0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour du lundi au vendredi Salut, j'espère que vous allez bien Merci à vous tous pour votre démonstration d'amour et de gentillesse suite à l'anniversaire du Crypto Daily pour nous faire plaisir mais 5 étoiles et s'il te plaît si tu arrives à mettre un commentaire sur Apple Podcast ce serait top pour nous aider allez let's go on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily et nous sommes le 7 mars 2023 et il est 14h on commence et on parle de Kraken alors qu'il s'est récemment vu mettre en difficulté par la Security and Exchange Commission des états unis l'exchange de crypto-monnaie Kraken tient bon et s'apprête même à lancer sa propre crypto-banque. Baptisée la Kraken Bank, cette filiale prévoit une multitude de services financiers à destination des particuliers, mais également des professionnels et des entreprises. En deuxième news, annoncé il y a une semaine, les ordinals Bitcoin, considérés comme les équivalentes des NFT, ont semble-t-il trouvé leur public chez Yougalabs. Les ventes ont atteint 16,5 millions de dollars en l'espace de 24 heures pour 300 pièces. Je t'explique le phénomène. Et pour finir, au bord de la faillite, Grayscale se retrouve attaqué en justice par FTX et ses clients. Alors que celle-ci mise tout sur la conversion de son fonds Bitcoin, ce déboire judiciaire n'entre pas en sa faveur et ne présage rien de bon. Alors que l'entreprise se débat pour éviter la faillite, deux grosses entités lui assènent un procès qui pourrait malheureusement porter le coup fatal. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met leur la musique. Here we go. Nous avons un marché qui n'a pas bougé en 24 heures. BTC toujours à 22 400 dollars, l'Ether 1560, Ouais, ça n'a pas bougé du tout. À part le XRP plus 3% à 0,37 dollars, on a le Matic plus 2% et sinon bon, tout le reste après vraiment ça n'a pas bougé. Allez let's go, comme d'habitude on n'a pas le temps, on passe aux news. Et on parle de Kraken qui est sur le point de lancer sa propre cryptobanque. Je t'explique. Dans une ambiance particulièrement pesante pour les entreprises issues de l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies, Kraken serait en passe de faire un pied de nez au gouvernement américain. En effet, la société devrait annoncer bientôt le lancement de sa propre banque. Alors que la branche américaine de Kraken a conclu au début du mois de février dernier un accord de 30 millions de dollars avec la SEC et mis d'ailleurs un terme à son activité de staking de crypto monnaie sur les territoires américains. L'entreprise ne freinerait pas pour autant sa stratégie de développement à grande échelle. Alors, bien que Marco Santori, le directeur juridique de Kraken, confirme que le récent différent avec la SEC a perturbé de manière assez significative la gamme de produits de l'entreprise aux états unis il a bon espoir de voir l'activité bancaire de Kraken être lancée dans les prochains mois. Dès lors, loin des bruits parasites issus de la pression de la SEC, Kraken confirme son souhait de se lancer dans ce nouveau secteur et d'établir un précédent qui pourrait faire passer un cap à l'ensemble des entreprises du secteur. En effet, malgré que Gary Gensler espérer freiner considérablement les ambitions de Kraken. Néanmoins, la pression mise par la Sec sur l'Exchange a simplement décuplé les ambitions de ce dernier. Ainsi, tout en critiquant vivement l'idéologie de l'institution, Marco Santori explique que le lancement de la banque Kraken devrait finalement voir le jour. Le projet de Kraken est en construction depuis plusieurs années, puisque l'entreprise avait reçu une licence dès 2020 pour lancer son activité bancaire. En effet, grâce à l'acquisition d'une licence SDPI, SDPI, Kraken est en mesure de proposer des services bancaires traditionnels, totalement indépendants de son activité dans les crypto-monnaies. Dès lors, Marco Santori explique que le service bancaire de Kraken est en bonne voie de lancement et qu'il devrait arriver très très bientôt. D'ailleurs, le ton qu'il a employé, lui, pendant son discours, laisse suggérer une ambition très importante pour l'entreprise. Il a aussi ajouté ceci. Vous voyez ces stylos avec les petites chaînes à boules Nous allons en commander des milliers et les attacher au bureau des banques de Wall Street partout avec notre logo. <rire> Autrement dit, il espère prendre une place prépondérante et devenir un géant du secteur bancaire dans les années futures. Pour rappel, au moment de l'obtention de sa licence en 2020, Kraken avait partagé un post de blog pour détailler ses intentions dans le secteur bancaire. L'entreprise expliquait vouloir devenir la passerelle de confiance entre le secteur des crypto-monnaies et l'écosystème financier actuel. Ainsi, Kraken souhaite diminuer sa dépendance à l'égard des institutions financières tout en proposant de nouveaux produits financiers à ses utilisateurs. Kraken explique que dans la première année de l'activité de sa banque, cette dernière devrait proposer à ses clients les services suivants la conservation d'actifs numériques, la proposition de comptes de demande ou de dépôt et un service de virement et de financement. Enfin, Kraken souhaite évidemment proposer un modèle de banque en ligne et mobile afin de faciliter au maximum l'accès à à la gestion de l'argent des clients via un portail unique, quelle que soit l'heure de la journée ou l'endroit où il se trouve. Bien entendu, niveau timing, on n'est pas ouf, parce que cette annonce a fait ressurgir une inquiétude autour des banques favorables aux cryptos. En effet, tu te rappelles, la banque Silvergate a dû mettre fin à son activité en raison d'un grave problème de capitalisation. Néanmoins, Marco Santori assure que les relations bancaires de Kraken sont sûres et que l'entreprise dispose d'un groupe diversifié de banques dans le monde entier. Dès lors, bien qu'il reconnaisse que nous revenons à une époque où les banques vont être très prudentes quant aux comptes qu'elles ouvrent, il explique que Wall Street va s'en sortir et Kraken, tout comme Coinbase, vont s'en sortir également. Affaire à suivre, mais franchement, j'applaudis. Bravo Kraken. Oh, le Joker Club débarque chez Partouche en rejoignant la communauté du Joker Club, vous franchirez les portes d'un nouveau partouche qui s'ouvre à vous. Événements exclusifs à la communauté, des bonus exceptionnels sur les crédits de jeu, des promotions inédites sur les restaurants, spectacles, hôtels... Mais ce n'est pas tout Non, 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 non Votre Joker est une œuvre d'art unique qui n'appartient qu'à vous vous avez une part de Joker en vous Rejoignez Joker Club Attention, place limitée Renseignez-vous à l'accueil de votre casino. Vente publique le 23 mars sur le site www.jokerclub.io. En deuxième news, on parle de la grosse news de ces dernières 24 heures Yuga Labs qui vend pour 16,5 millions de dollars en 24 heures les ordinals sur Bitcoin. Ça rache. Petit retour en arrière. Yuga Labs avait viré de bord la semaine dernière. L'entreprise s'était initialement montrée plutôt méfiante face aux inscriptions Ordinals qui permettent d'enregistrer des NFT sur la blockchain Bitcoin. Mais le poids lourd du secteur a changé d'avis, expliquant qu'elle sortirait une première collection il y a une semaine. C'est maintenant chose faite et les Ordinals de Yuga Labs qui gèrent déjà les prestigieuses collections des Bored Ape et des CryptoPunks, se sont arrachés. Les ventes ont atteint 735 BTC, soit plus de 16,5 millions de dollars au cours actuel en moins de 24 heures. Je te rappelle, hein, mais tout ça pour 300 NFT. Au total, 3246 offres ont été faites et 288 participants repartiront avec un artefact de la collection 12 -fold. Pour info, la pièce, donc la moins chère, s'est échangée pour 50 000 dollars et la plus chère s'est vendue contre près de 160 000 dollars. C'est la numéro 1. La vente a donc bien sûr été un succès retentissant pour un premier test de la part de Yuga Labs. Nul doute que l'entreprise. Proposera d'autres collections d'Ordinal's Bitcoin à l'avenir. On note cependant que la collection de 12 Fold n'a pas vocation à être intégrée à l'écosystème grandissant de Yuga Labs. Elle fonctionnera en dehors des autres projets. Yuga Labs a aussi reçu beaucoup de critiques pour la manière dont elle a mené la vente, y compris de la part du créateur du protocole Ordinal, Kase Rodarmore. L'entreprise a en effet utilisé un protocole plutôt daté pour conduire des enchères. En fait, si tu voulais acheter, tu devais envoyer tes BTC à Yuga Labs avant d'être remboursé si ton enchère n'était pas acceptée. Un procédé qui au final est peu fiable et qui bien sûr a suscité des questionnements de la communauté. Reste que cette première percée de Yuga Labs dans le secteur des ordinals est un succès marqué et pourrait bien augurer le début d'une nouvelle ère. D'ailleurs, en parlant de ça, une étude de Galaxy Research considère que le seul marché d'NFT sur Bitcoin Pourrait atteindre les 5 milliards de dollars d'ici à deux ans. Et surtout, après un signal fort de Yuga Labs, donc la création de la collection, cela est considéré comme un véritable soutien au protocole ordinal sur Bitcoin. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que cette collection marque aussi la première incursion de Yuga Labs en dehors du réseau Ethereum. Alors que pourtant, il y a de multiples blockchains, et notamment qui sont basés sur le VM, qui proposaient déjà des émissions de NFT sur leur réseau depuis longtemps. Et ce qui change aussi beaucoup de choses, à mon avis, ce qui est très différenciant, c'est que les frais sont plus importants sur le réseau Bitcoin. Ça va inciter à faire de plus petites collections avec une tendance à moins d'exemplaires au sein d'une même série. La valeur individuelle devrait être logiquement plus importante. Ceci n'est pas un conseil financier. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et pour finir, on parle de Grayscale. Grayscale qui n'a plus aucun échappatoire, je t'explique. Grayscale s'est fait discrète depuis les dernières semaines, mais c'était sans compter les déboires judiciaires auxquels elle va devoir faire face ce mois-ci. Alors que malheureusement, l'entreprise est à genoux depuis la dernière décision brutale de sa société mère Digital Currency Group, qui a décidé de revendre la totalité des parts qu'elle détient dans la société, cette nouvelle affaire ne présage à rien de bon. En effet, c'est désormais devant FTX et ses créanciers que Grayscale va devoir s'incliner. Selon un communiqué de presse publié par ses attaquants, les clients de la plateforme crypto de SBF ont en effet décidé d'attaquer la société de gestion en justice. Pour eux, cette dernière empêcherait le rachat de ses actions, empêchant le versement de 9 milliards de dollars de fiducie et donc, par la même occasion, le remboursement des clients de FTX. Mais ce n'est pas tout. Alameda Research, l'entreprise de trading de SBF, a elle aussi décidé de rejoindre le mouvement. Pour elle, les accusations sont différentes. Grayscale aurait tenté de la ruiner avec des frais de transaction et de services exorbitants. Cette attaque soudaine et vraiment, je l'avais pas vu venir, représente un véritable coup dur pour Grayscale. En effet, tout simplement parce qu'elle pourrait se voir ordonner le remboursement immédiat de ses attaquants. Or, l'entreprise pourrait ne pas avoir assez d'argent pour s'exécuter, ce qui l'obligerait à se mettre en faillite. Et outre ses problèmes financiers et les deux procès qui lui sont déjà mais, assignés, c'est peut-être que le début de la descente aux enfers pour GrayScale. En effet, ces nouveaux déboires judiciaires ne donnent que davantage de crédit à Gemini et à ses fondateurs. Et d'ailleurs, les jumeaux Winklevoss n'ont pas hésité à attaquer sa direction à travers Genesis. Avec trois opposants actifs aujourd'hui, GrayScale pourrait avoir du mal à obtenir gain de cause. Pire encore, elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa société mère, Digital Currency Group. Et enfin, elle pourrait même attirer l'attention des régulateurs vers celle-ci. Tout ça à l'heure où la SEC doit trancher aujourd'hui, le 7 mars, pour la conversion de son fonds Bitcoin. Pour rappel, la société de gestion d'actifs devra y expliquer son projet de convertir son fonds Bitcoin en ETF en face de la SEC, qui bien sûr s'oppose au projet. Selon la SEC, seuls les ETF de dérivés devraient être autorisés. Très très compliqué pour Grayscale, ils se retrouvent dans une position, ils sont acculés de toutes parts, c'est dur. Et avant de finir, comme d'habitude, les news en bref, avec notre partenaire Being Crypto. Amazon se prépare à vendre des NFT liés à des actifs réels qui seront livrés. Les acheteurs d'Amazon pourraient acheter un NFT lié par exemple à un jean et payer avec une carte de crédit comme ils le feraient pour tout autre achat sur Amazon. Base, le layer 2 de Coinbase, comportera probablement des mesures de surveillance des transactions et de lutte contre le blanchiment d'argent. TenderFi sauvé par un White Hat Le token du protocole DeFi-TenderFi a plongé de 34% alors que le protocole suspend ses emprunts après qu'un White Hat ait emprunté 1,59 million de dollars en actifs malgré la mise en collatéral d'un seul jeton GMX. Heureusement que c'était un White Hat L'avocat spécial et les conseillers de la faillite de FTX ont facturé 38 millions de dollars d'honoraires pour le mois de janvier. Collectivement, les cabinets ont plus de 180 avocats affectés à l'affaire et plus de 50 assistants juridiques. Vitalik a provoqué des remous sur le marché avec ses dumps récents. Il a vendu de nombreux jetons, dont 500 trillions de Chic, qu'il a probablement reçu gratuitement. Il a aussi vendu de l'ETH, du MOPS et du CULT. Cette vente a bien sûr eu un impact immédiat sur le prix du Chic qui s'est effondré en raison du manque de liquidité. Merci de ton écoute.